0: Bom dia a todos, bom dia a todos. Hoje é o primeiro seminário do ano, uma abertura digna da programação do seminário da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Renato, é um prazer te ter aqui. Renato é, é um, um amigo, além de ser um craque no tema desse desse nosso seminário de hoje. Não vou passar em revista aqui a a trajetória eh, do Renato, porque ela é, é rica e, e larga, e nos tomaria aqui um, um tempo excessivo. Mas só, só frisar o fato de que o, o, o Renato combina dois atributos eh, que são raros. Eh, pelo menos esta combinação não é tão frequente. Tem uma sólida formação acadêmica, tem um doutorado em Cambridge, Oxford. tem uma. Errei, você é o Erwin.
1: Cambridge são os outros.
0: Ah, tá certo. Você refuta o doutorado em Cambridge que eu acabei... Eu queria te conceder, e você agora não. me refutou. Co- então, Oxford. É que aquela, enfim, confusões uma da. Coisa, da né? Qual é? é? Mais ou menos a mesma coisa. É, com uma larguíssima experiência no, no, no setor público brasileiro e, e internacional. Você tem 40 anos é, na alta burocracia é, de Brasília, teve no IPEA, teve no Ministério do Planejamento, hoje está na Secretaria Executiva é, da CAMEX e assumiu um cargo que é um cargo que me corrija se estiver errado, Renato, não havia, que esta ideia do ombudsman do do investimento estrangeiro, o que te propicia um contato muito frequente com essa, digamos, constituency, né, com com o público dos investidores. E e não é segredo para ninguém que existe uma enorme expectativa em relação a um grande fluxo de investimento estrangeiro para o Brasil, como um elemento fundamental da retomada do crescimento, o investimento estrangeiro no Brasil, apesar da crise, se manteve num patamar relativamente elevado, acho que foram 75-78 né? bilhões de dólares no ano passado. A pergunta é, Renato, estamos esperando Godô ou vem? É, então, com essa. Não é em chinês. Godot em chinês vem com gripe, espera um pouco. Então. Com essa pergunta provocativa, a palavra é tua, pode falar aí por 40 minutos, você tem uma apresentação a fazer e depois, como de hábito, a gente abre aqui para perguntas e respostas. Antes que eu me esqueça, agradeço aos patrocinadores da Programação Anual de Seminários da Fundação Fernando Henrique, cujas logomarcas estavam <risos> naquela tela que antecedeu essa primeira tela do Renato. Renato, a palavra é tua.
1: Muito obrigado, muito bom dia a todos. É... Minha presença aqui é uma prova de que o Sérgio é um amante do risco. É. Fez questão de me trazer aqui para falar de algo que é relativamente etéreo e imprevisível. O que eu vou fazer aqui é algumas, como o próprio título diz, algumas considerações sobre investimento direto externo no Brasil. Uh, o Sérgio disse que eu ocupa a posição de ombudsman, mas formalmente minha, minha a cadeira que eu sento é de subsecretário de investimento estrangeiro, então é, é um pouco mais é, diretamente ligado ao tema. É, eu não vou falar de investimento financeiro, porque isso seria uma outra lógica, teria, seria uma outra apresentação, certamente tem gente muito mais qualificada que eu para falar disso. Eu vou fazer algumas considerações sobre como anda o investimento no Brasil quais são algumas perspectivas que a gente tem. Começando com a, a trajetória recente. Como o próprio Sérgio mencionou, nos últimos dois anos, 2018 e 2019, flat, 78 bi de dólares de entrada, o que é um patamar, se mantém num patamar razoavelmente elevado, não é o pico de 2011, mas para quem viveu neste país que quando chegava 2 bi era comemorado, né, nós estamos já há algum tempo trabalhando em números de dois dígitos, né. Mas uma coisa chama atenção, a a curva mais clara lá em cima são os os investimentos externos no setor de serviços e como se podem ver mais destacado, a curva azul é o setor agrícola e mineral, mas notem que a a curva vermelha, que é de investimento na indústria, que é ali onde a gente imagina que há maior concentração de transmissão de progresso técnico, etc., vem caindo já há algum tempo. E isso é bastante sintomático e bastante preocupante. né? É claro que há todo um processo de alteração, de composição da da estrutura produtiva brasileira, há todo um debate enorme sobre eh, os países industrializados têm uma concentração maior na área de serviços, mas o tipo de serviços que nós temos aqui não necessariamente são aqueles serviços ideais que se encontra nos países industrializados. Não vou entrar nesse debate. O fato é que, é é notável e preocupante que os investimentos externos na indústria tenham apresentado essa trajetória. E quando a gente abre para os setores, comparando aí a participação no capital, que é a curva azul, com os empréstimos intercompanhia, você vê que no gráfico da esquerda, que é agricultura e mineração, as duas curvas mais ou menos se comportam muito próximas, o que significa que os empréstimos intercompanhia têm ido para a participação no capital. No caso de serviços, há obviamente um descasamento, porque esse é um setor ainda relativamente fechado, portanto, as transações intercompanhia estão bem abaixo da participação do capital. Mas o que é notável é quando a gente olha a indústria. A curva azul confirma aquela trajetória anterior, participação de investimento externo direto na formação de capital no setor industrial tem caído, mas há um, um, dispara é, o, o valor de empréstimos intercompanhia. A única explicação que me ocorre no momento é empréstimo para capital de giro. Né? Se, 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 não vai para, se, se cresce e não vai para participação no capital, então isso é provavelmente giro. Né? Isso é tem a ver com as expectativas, os indicadores de que a gente dispõe. Esse resultado, esse descasamento entre empréstimos intercompanhia e crescente e decrescente participação no capital no setor industrial é compatível com o resultado de de um levantamento da Fiesp, feito em dezembro do ano passado, em que 23% das empresas são 532 empresas, um quarto delas queriam buscar crédito em 2020, mas notem que o grosso é para capital de giro o que é aparentemente consistente com aquela, aquele gráfico anterior. Mas isso não é consistente com o índice de intenção de investimentos dos dados da CNI que obviamente cobrem em todo o país. Eu acho que há um tema aqui eu não teria alguma explicação para isso Apenas esses números me chegaram e eu estou trazendo aqui um tema. Por que os dados da CNI mostram uma trajetória levemente crescente, inclusive nos últimos dois anos de intenção de investimento, enquanto a a participação de investimento direto externo na, na, na formação de capital no setor industrial cai?
0: Não pode que, ser sim. a velha explicação italiana, que, do velho é, enfim, ditado italiano que trai il l'ira e il fare c'è di mezzo il mare. Que é entre o dizer e o fruto. Intenção de investimento, como é que você mede? Claro.
1: É, nós estamos no campo, da, obviamente, das boas vontades. Mas quando você olha ali que 84% das empresas pretendem investir em 2020, é... É muito estranho que. É é muito, são muitas empresas, uma amostra, acho que se não me engano, de mais de 3 mil empresas de todo o país. né? Não sei exatamente o que é que está por trás desse desencontro de informações. né? O que é é notável é que a a chamada tese Feldstein-Horioca: o grosso do investimento é feito com poupança interna. A participação dos recursos externos tem um peso limitado, mas quando a gente compara. A década anterior com essa quase dobrou essa participação de investimento externo na formação bruta de capital fixo, mas ainda assim 80% são recursos internos. Talvez isso explique em parte essa discrepância entre aquilo que era participação de investimento externo na na formação de capital e a intenção de investir com recursos poupança interna. De qualquer forma, nós estamos no top 10 já há muito tempo. Né? De fato, a economia brasileira, durante muitos anos, um par de décadas, era a economia em desenvolvimento é, que mais atraía é, investimento externo, até o advento da China. Hoje nós ocupamos aí, estamos entre o segundo e terceiro, logo atrás da China, mas no mundo, certamente, ano passado, nós fomos o quarto país é, em atração de... Investimento direto global, no momento em que houve retração do volume global de investimento eh, no planeta. E há diferenças na, na origem do capital. Esses dados que eu vou mostrar aqui são a partir de um levantamento que nós fazemos lá na SINV, na, na que é a minha subsecretaria, na Camex. A gente prepara um boletim trimestral de investimento estrangeiro com dados para cinco países. Por que esses cinco? Simplesmente porque são os cinco países que, é, enfim, nós, o, a, o meu grupo, eu e meus colegas, viemos da, da CAIN, do Ministério do Planejamento, a Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, e na CAIN havia é, memorando de entendimento com cinco países. Simplesmente são esses cinco com os quais a gente trouxe memorando de entendimento. Estados Unidos, China, Japão, Itália e França, que tem o seu peso, são 44%, do investimento externo total em 2019, então dá uma ideia razoável, aproximada do, do cenário geral, né? é, Essa é a trajetória de 2013 a 2019 e a barrinha azul é Estados Unidos, como se podem ver Estados Unidos sempre esteve presente, mas há uma concentração entre 2010 e, e 17 da China, que é a barra vermelha, com a razoável intensidade, e notem que em 18 e 19, tanto China quanto Estados Unidos diminuíram muito a, a, a sua presença, e em 18 e 19 se destacam França e Itália. Eu vou falar disso daqui a pouco. Portanto, a gente tem um, uma, uma, uma distribuição geográfica a, a, de origem do capital é, diversificada. Mas o que é preocupante é que apenas 15% disso é Greenfield. Basicamente, comprando empresas brasileiras e muito provavelmente na Bacia das Almas. né? Porque nós, desde a crise, enfim, que já levamos aí algum tempo, claramente você tem oportunidade de negócio, de compras de empresas consolidadas. 85% é Brownfield, o que não é exatamente aquilo que se desejaria quando você pensa que é necessário reestimular a atividade produtiva na economia.
0: Deixa eu só fazer uma nota de rodapé. Eu sei que esses conceitos aqui na, na sala devem ser conhecidos, mas como a gente está ao vivo, né, a diferença entre Brownfield e Greenfield. O Greenfield é um investimento propriamente é, novo, na construção de é, capacidade nova. Isso, a é adição
1: nada. de capacidade produtiva, novas unidades produtivas. né? E o Brownfield é compra de empresas já existentes compra de plantas produtivas já em em operação. né? Portanto, é preocupante que aquilo que é agregação de capacidade produtiva seja um percentual tão pequeno acumulado nesses 16 anos. né? Isso é razoavelmente preocupante. né? Esses são os mesmos dados por país. Notem que em todos os casos a curva azul é, é bastante marginal. Nos Estados Unidos tem uma pequena bolha, mas decrescente. E notem que no caso da França e da Itália, a perna vermelha aumenta de forma significativa nos últimos dois anos.
0: A curva vermelha é investimento no setor industrial. Né? É, azul, não, 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 não desculpe. A curva
1: vermelha é, é compra de, é brownfield, é ah, compra tá de empresas. tá A curva azul é greenfield, é uhum. adição de capacidade produtiva. né que é sempre sistematicamente inferior. Né? Ah, Notem que no caso da China, a compra de empresas existentes é bastante, bem, bastante mais pronunciada, mas eu chamo atenção pra, a atenção para a ponta uh, dessa distribuição da curva vermelha no caso da França e da Itália em 18 e 19. Uhum. E há uma enorme concentração geográfica aqui no país. É, São Paulo, Rio, Minas. Uh, Paraná, Bahia e Goiás, uh, deve ser uns 60% ou mais uh, de todo investi- o todo investimento externo uh, aqui no país. O uh, que é mais ou menos previsto. São Paulo é em torno de 35% a 38% de todo o investimento externo. Né? Uma, uma enorme concentração uh, geográfica. Né?
0: Que bate com o tamanho do PIB de São Paulo.
1: Que, sim. Né? Uh, e, e na distribuição por setores, setores uh, CNAE, é, que é basicamente eletricidade e gás, isso nos 16 anos acumulado, é, é indústria, energia e algo de mineração. O resto é resto. Né? É, o, o grosso é, são, é, sobretudo, os investimentos em energia nos últimos anos. Né? E é isso aqui. A, a, a barra de eletricidade, né? a barra vermelha, é, a, a presença da China... Aqui é a é, Frigordes e, e a State Grid, compra aqui da CESP a, o, o leão de transmissão de Belo Monte e, e a hidrelétrica de São Simão, sobretudo. Né? Mas notem que a, a, a barra, as barras verde e amarela, o pedaço verde e amarelo de eletricidade, também se destacam. No caso da França, é a Angi e, e no caso com algumas é, unidades e, e a barra amarela é basicamente a Enel italiana eh, com investimentos significativos eh, em vários estados né? e a, a, a barra azul americ- eh, mostra que os Estados Unidos são sobretudo concentrados no setor da indústria de transformação e um pouco lá em cima de serviços financeiros e, e outros serviços né? ou seja há uma diferença eh, notável a gente nós Tanto quando estava no Ministério do Planejamento, como agora na CAMEX, a gente recebe com muita frequência, tanto representantes de fundos, como de empresas querendo investir no Brasil. É é notável, reflete, obviamente, uma enorme liquidez existente hoje no planeta, né? mas com diferenças bastante pronunciadas. Se você perguntar, por exemplo, aos americanos se eles querem participar da construção de ferrovia, de jeito nenhum. Eu quero administrar a ferrovia a rodovia. Já os italianos têm muito interesse em, em, na construção de rodovia. Os chineses, obviamente, estão de olho né, nas fiol e ferrogrão da vida. Né? Há claramente é, diferenças bastante pronunciadas por tipo de, de é, origem de capital. isso seria mais ou menos as informações, pelo menos que eu consegui coletar no que se refere a investimentos gerais por setor vou concentrar agora um pouco em infraestrutura é é preocupante que nos últimos, desde 2004 a a redução dos investimentos de infraestrutura no Brasil em percentual do PIB é bastante notável né, e preocupante né? é que já vem, é um, que é um cenário que já vem há algum tempo. Investimento em infraestrutura já é baixo, mas se você olha 17, 18, houve uma redução ainda é, pronunciada. Algo, saneamento mais ou menos estável, mas com quedas bastante pronunciadas nos demais setores. né É, é realmente preocupante e, e não precisa nem ir aos números, basta olhar, abrir a janela e olhar para o lado de fora que você vê ver necessidade de investimento em infraestrutura. Né? E se a gente compara aqui com os vizinhos da América do Sul, é, tirando a Argentina, nós estamos atrás dos outros cinco em termos de investimento em infraestrutura em percentual do PIB. É, é bastante mais baixo é, o investimento em infraestrutura aqui. É, é claro que o PIB brasileiro é de dimensões maiores, etc., mas na medida em que esse seja um indicador relevante, seria preciso um esforço, é preciso um esforço bastante mais significativo. Né? Bom, quais são os cenários com que o Ministério da Economia trabalha? A a CPEC, a Secretaria Especial, a a Secretaria Específica que lida com isso, de desenvolvimento de infraestrutura. Tem um cenário de referência, que é a a curva da esquerda, né, a curva vermelha, que leva os investimentos de 2,1 para 2,6, se eu não me engano, e depois se mantém estável. E isso implicaria uma queda acentuada no ritmo de crescimento do PIB, levando aí para uma estabilização abaixo de 1% de crescimento anual, que é evidentemente algo indesejável, né? no caso brasileiro. E o o desejo é um, um choque de investimento, em que se trabalha com mais do que duplicar esse percentual do PIB, investimento em infraestrutura, levando para em torno de 5%, com isso você consegue dar uma alavancada até 4%, alguma coisa, por cento, e estabilizar o crescimento aí na faixa dos 3% do PIB, o que é razoavelmente próximo do, do, do desejável. Né? E, é, e é nesse sentido que se tem trabalhado é, na, na, na equipe econômica, digamos. Né? Eu destacaria quatro conjuntos de iniciativas que têm sido adotadas é, com implicações na atração de investimento. A primeira dela é um conjunto razoavelmente extenso hoje de medidas para melhorar o ambiente de negócios. A meta é levar a economia brasileira a se situar entre os 50 primeiros do, doing, do índice Doing Business do Banco Mundial. Hoje o Brasil está aí na é posição 124, cento e tantos, e... Né? É, Esse é um indicador que não é milagroso, ele tem algumas críticas à sua metodologia, né? mas a a meta oficial é essa, levar para os 50 primeiros, primeiras posições. Eu não vou elaborar sobre isso porque é é um conjunto grande de de medidas tópicas e pontuais e seria muito melhor que alguém da CPEC viesse aqui apresentar isso. Eu vou me concentrar nos outros três. As licitações de projetos e privatizações do PPI, mecanismos de apoio a investidores e uma novidade que a gente tem se eh, esforçado em incluir no discurso oficial, que é a preocupação com conduta empresarial responsável. né? Começando com os projetos do PPI a serem licitados em 2020, conforme está divulgado na página web do do, do próprio PPI. né? São aeroportos, ferrovias, a parte de energia, gestão de comunicações, comando aeronáutica, portos, rodovias. E notem que... Para vários, já tem identificado o valor de CAPEX, opex é, portanto, são projetos que se espera que sejam licitados ao longo de 2020, porque se supõe que a, a arquitetura financeira deles já, já está elaborada. Além desses, são previstos cinco privatizações, Casa da Moeda, engea a BGF, que é a Agência Brasileira de Garantia de Financiamento de Exportações, a CEASA Minas e a CEA GESP. Bom, né? oh, e daí? E daí, how big is big? Né? O, o que, que isso implica né? o, o, é, em termos de... de qual é o impacto dessa história? É, se a gente faz um exercício é, é, grosseiro, tosco, né? apenas considerando... Suponha que... Todos esses projetos que estão previstos uh, de serem licitados pelo PPI sejam efetivamente vendidos e que, por alguma razão, todos esses valores de CapEx sejam internalizados no Brasil em 2020. Né? Isso daria um investimento de 14 bilhões. É alguma coisa como 18% do, que, do valor total de investimento externo direto do ano passado, que foram 78, né? fora privatizações. Né? E o número. Uh, esgrimado para expectativa para 2020 e 2021, somando aí projetos PPI e privatizações, é da casa de 80 bilhões de dólares. Se a gente considera que em 78 e 79 eh, entraram 78 bi eh, a cada ano, apenas essa, ini- apenas aí, entre aspas, essa iniciativa ou essas iniciativas trariam um adicional de 80 bilhões de dólares, além daquilo que eles possam alavancar como efeito multiplicador e sinalizador de investimento para ah, para outros setores. Né? É, é grande, é pouco, poderia ser mais. Tem o, o caso das ferrovias que estão aí pendentes há algum tempo, mas, enfim, tem outras privatizações que estão aí na mídia de desejo, hoje mesmo, está na imprensa, é, a o desejo da equipe econômica em uma medida provisória que agilize o processo de privatizações de tal forma que você possa vender ou se desfazer de mais empresas públicas, etc. Enfim, há um um cenário que, se confirmado, pode ter algum impacto. né? E há mecanismos de apoio aos investidores. Um deles é o Brasil Investimento Forum. E aí não é erro de grafia, não. O Brasil conhece é uma decisão política do então presidente Temer, né, que começou com ele a iniciativa junto com o BID e a Apex. Foram feitas três edições, 17, 18 e 19, e é uma oportunidade para o governo divulgar suas linhas de ação, os seus resultados, Nessas oportunidades, os ministros, alguns ministros da área econômica, têm que ficar lá eh, disponíveis para contato com grandes CEOs globais de empresas. Há um conjunto de estandes para os estados divulgarem os seus projetos prioritários. Isso é sempre feito aqui em São Paulo. E a julgar pelo número de participantes, é, em, em 2017, 1.380 com 42 países, ano passado 1.650, 56 países, nós tivemos é, mais de 10 CEOs globais é, no ano passado, o critério em geral é CEO global ou CEOs latino-americanos para participar do, da programação, etc. É,
2: um,
1: é uma oportunidade para networking. É, é impossível fazer uma estimativa de custo-benefício, saber quantos projetos efetivamente foram concretizados como resultado disso. Tudo que se sabe é número de consultas ao Banco do Brasil, ao BNDES, à FINEP, às agências de governo que estão lá. Mas se supõe que deve ter algum impacto positivo na atração de investimentos. O outro é, mencionado pelo Sérgio, o Ombudsman de Investimentos Direto, que é uma iniciativa que começou em abril de 2019, que é uma janela única para investidores externos e empresas brasileiras que queiram investir no exterior, naquilo que se refere, obviamente, a temas do lado de cada fronteira, para consultas e questionamentos. Consultas são perguntas gerais. Eu sou gestor do fundo de pensão das professoras da Finlândia, quero investir em soja em Mato Grosso. O que, que é preciso, qual é a legislação ambiental, como é que é a comercialização, como é que é a formação de preço. E é, nós, que operamos como a Secretaria Executiva, é, acionamos uma rede de pontos focais, que são 37 agências de governo, ministérios e agências, cada uma delas com um ponto focal formalmente é, designado. A gente manda para o cidadão lá. E eh, essas perguntas, essas consultas, são feitas em eh, até 20 dias. Os questionamentos não têm prazo, porque são questões pontuais de empresas. Minha empresa recebeu uma denúncia de que eu estou empregando trabalho escravo. Como é que eu resolvo isso? Né? Eh, E aí, de novo, a gente eh, aciona as as agências daquela área. eh, São respostas em conjunto com a rede de pontos focais. esse ombudsman se reporta ao CONINV, que é um comitê de investimento estrangeiro, que é um comitê formado por vice-ministros, agora secretários especiais né, e secretários executivos, que é a instituição a cargo de desenhar a política de investimento estrangeiro no Brasil. O que significa dizer que ele opera como um sensor de mercado. Problemas que apareçam de forma recorrente ou de difícil solução, podem vir a se converter em mudança de legislação ou mudança de procedimentos. Né? E no website se divulgam notícias, informações é, de oportunidades de investimento no Brasil. Né? Portanto, são, é, é uma articulação, é uma máquina de governo né? é, que aumenta as chances de é, você não precisar uh, pagar um consultor, você faz isso em tempo real, é, é, pela internet e se reporta ao Comitê de Vice-Ministros a cargo da Política de Investimentos de Estrangeiros né? e o website para quem tiver interesse é, é esse que está aí né? é, www.economia.gov.br a outra o outro mecanismo é, que eu botei entre aspas o nova ênfase porque é um mecanismo que o Brasil assinou junto ao Comitê de Investimento do OCDE em 1997. E desde 2003 (coughs) operava no então Ministério da Fazenda, mas com um perfil muito baixo. Há um enorme grau de desconhecimento, inclusive na própria esplanada do Ministério. As pessoas não não sabem, muita gente até hoje não sabe do que se trata. né? É o tema de responsabilidade social das empresas, ou conduta empresarial responsável. Isso é o seguinte, há um um conjunto de diretrizes da OCDE, que é um documento, o Brasil é é signatário, é parte, são 11, esse mecanismo existe em 48 países, o ponto de contato nacional para as diretrizes da OCDE para empresas multinacionais. Empresas multinacionais aqui são todas aquelas que operam em mais de um país. Banco do Brasil, Petrobras, Natura, Embraer, todas essas qualificam né? é, para conduta empresarial responsável e não apenas as empresas, também a sua cadeia de fornecedores. Então, as diretrizes são 11 dimensões. Uh, minha preservação do meio ambiente, combate à corrupção, não suborno, não monopólio, concorrência, é, questões trabalhistas, direitos humanos, etc. Né? E a, o, o ponto de contato nacional tem um mandato triplo, que é divulgar essas diretrizes, procurar incorporar essas diretrizes na legislação e nas normas e nos procedimentos do governo e atuar como mediador nos casos em que haja denúncia de que uma empresa descumpriu com alguma dessas diretrizes. E aí a gente é, pega o denunciante e a empresa, desde que é, nós assumimos, de, desde início do ano passado, nós é, res, lidamos com três grandes casos, três grandes processos aqui, é, bom, O problema aqui é, se você tem uma denúncia com uma empresa e a empresa se nega a a fazer acordo com o denunciante ou não há um acordo, né, o ponto de contato nacional é obrigado a fazer um informe, divulgar no website, informar o CDE em Paris e isso é divulgado no site da OCDE em Paris. O que significa que a gente lida com o principal ativo da empresa, que é o nome dela. Uma, Uma empresa que não que eh, comprovadamente tenha violado eh, alguma dessas diretrizes e não se comprometa a a reaver o seu comportamento, tem o seu nome afetado e e divulgado para o planeta. né? Isso também é uma coisa interministerial, é um grupo de trabalho que envolve seis ministérios, mais CGU e, e, e Banco Central do Brasil, portanto as decisões não são nossas, apenas da Camex, a gente apenas coordena isso. E da mesma forma que o ombudsman depende de um grupo diversificado de stakeholders e também se reporta ao Conimv Portanto, nós temos dois sensores eh, de mercado, eh, um em relação à atração de investidores e outro em relação ao bom comportamento das empresas eh, e ambos podem vir a se converter em alteração de legislação alteração de procedimentos. O website do do Ponto de Contato Nacional é é esse aí, onde estão todas as informações, etc. Terminando. Como eu disse, há enormes e recorrentes manifestações de intenção de investir no Brasil. Eu diria que quase que surpreendente a frequência com que a gente recebe grandes investidores e uma enorme liquidez internacional. né? Além além das medidas de facilitação, que não têm sido poucas, as iniciativas de atração de investimento externo direto, que são importantes para sinalizar em relação ao ambiente de negócios. Mas ninguém tem ilusão, a gente faz o que dá para fazer. Mas as decisões de investir no fundo, no fundo, dependem... Em primeiro lugar, do cenário macroeconômico interno. né? Uma macroeconomia azeitada é que vai atrair além das dimensões do mercado interno. Segundo, do ambiente tributário. E aqui a experiência internacional com o ombudsman mostra que os casos que aparecem, em primeiro lugar, são problemas tributários questões relacionadas com estrutura tributária nos diversos países, não, não só no Brasil. Segundo, questões trabalhistas e terceiro, ambientais, nessa, nessa ordem. Então, o ambiente tributário é, tem um lugar alto na agenda. A redução, que todo mundo conhece aqui, é dos demais componentes do custo Brasil, os, os suspeitos de sempre, né? e do ambiente macro internacional. Nós estamos numa, num momento... É, de redução do ritmo de atividade global, é, o que pode ser bom, porque a, na medida em que se faça o dever de casa, a economia brasileira recupere, sinaliza oportunidades de negócio é, vis-à-vis o resto do planeta, mas pode ser ruim é, se houver é, uma generalizada percepção de descrença é, em relação ao dinamismo global. então né? é, eu acho que esse é o, é o cenário, é, isso é até onde a gente pode chegar com relação à expectativa. É, eu diria que, resumindo, há uma oportunidade grande, porque a, a, a economia brasileira tem estado é, no palco como um, uma grande, um grande conjunto de oportunidades de investimento. Infelizmente, até aqui, isso tem se materializado mais bem na compra de empresas existentes e não tanto de ampliação de capacidade produtiva como a gente gostaria, e certamente a, a, o, o grande desafio de atrair investimentos para a infraestrutura, que depende de, dos editais, da, da elaboração dos projetos, etc., que se espera é, que possa haver um conjunto de divulgação de editais, no segundo semestre deste ano e mais, provavelmente no próximo ano. Em suma, acho que há margem para alguma expectativa positiva, né? Mas de novo, é, depende de variáveis de um conjunto de variáveis que transcendem a, a boa vontade aqui da, pelo menos da subsecretaria de investimentos.
0: Como de hábito, eu vou recolher é, algumas perguntas, elas voltam, voltam para você. Eu vou pedir um auxílio aqui, na primeira fila, depois outro aqui. Vamos recolher duas. O Otávio vai chegar a vocês aqui. Vamos, vamos, vamos em rodadas.
3: Parabéns, Renato, excelente apresentação. Como você bem é, destacou, quer dizer, na verdade, nós temos um... se Ah, desculpe. Antônio Corrêa de Laceda, economista e professor da PUC de São Paulo. Como o Renato muito bem demonstrou, nós temos um ingresso de investimento externo e, na sua maioria, em transferências patrimoniais. Na verdade, não está criando em si uma capacidade nova, pelo menos no curto prazo. Há de se esperar que também aquelas que venham adquirir empresas aqui no futuro venham ampliar os seus investimentos. Mas há um impacto... Importante no, no balanço de pagamentos, como sabemos, né? Quer dizer, o investimento direto é a entrada de capital, portanto o balanço de capitais é, é um ingresso positivo, mas ao transferir então, as empresas para o controle estrangeiro, isso implica é, numa relação permanente, um compromisso de remessa de lucros e dividendos no futuro. E eu gostaria de saber se você e a sua equipe tem avaliado isso, né, com os impactos dessa internacionalização muito forte que está ocorrendo, é, especialmente na transferência patrimonial e os impactos futuros no balanço de pagamentos. Obrigado. recolher
0: mais uma e a gente volta a você.
3: Sou Fernando Schmidt da VATS. Nós fazemos investimentos em energia solar. Parece claro o grande problema para destravar o país está no ambiente de infraestrutura e basicamente travado pelo Ministério Público, pela burocracia e principalmente pelas dificuldades ambientais. Vocês imaginam alguma medida provisória, alguma coisa de impacto que a gente poderia sonhar no futuro próximo com o desenvolvimento chinês, liberando essas travas?
0: mas sem regime de partido único, hein? pelo amor de Deus. <risos> é,
1: não e não. É, a, a pergunta do, Marce, do, do Lacerda, é, sim, é preocupante e particularmente preocupante né, naqueles primeiros gráficos que eu mostrei, a concentração em serviço, que é não tradable, né, é basicamente energia, né? É, é, sobretudo energia, né? Quando você investe em um em algum momento você vai precisar de divisa para remeter lucros né? E você não, por definição, não gera isso, né? Ah, sim, é preocupante. Né? É, a, a sua expectativa de que quem compra hoje uma empresa existente amanhã pode vir a ampliar, sim, né? É, um, é o que se espera, né? Mas é, muito provavelmente a gente vai precisar de uma quantidade de retornos já a mais curto prazo ou, ou a médio prazo, né? Você, é, eu, o, nesse
0: o, ponto. Você chegaria a, a dizer que dado este perfil do ingresso, que é, é brownfield, é non tradable, podemos estar armando uma armadilha externa um pouquinho mais à frente ou seria um exagero dizer
1: é, se você olhar a trajetória da balança comercial ela começou a dar déficit agora com a China porque até aqui você tinha superávites comerciais que é, razoáveis até preocupantes pela sua dimensão e é, o influxo de, de investimento que mais do que compensava a, o desequilíbrio né? é, é possível que a gente esteja chegando próximo de um turning point né? eu espero acreditar que, que não, né? mas é um cenário provável, né? em que é, você esteja, sobretudo se o, o dinamismo do comércio internacional se mantiver baixo e a gente começar a ter algum problema com a balança comercial e é, esses investidores começarem a demandar retorno, sim, é um cenário que é, deixa, a, a, começa a acender uma luz amarela, eu acho que sem a menor dúvida, né? A, a preocupação em, em, em geração de tradables é, é, é economia 1.1. Né? A introdução à economia, né? é economia. É, a pergunta específica do Lancer, se nós estamos fazendo alguma simulação, não, e, e nem nos corresponderia, porque isso, na, na estrutura do Ministério da, Faz, da, da Economia, corresponderia mais ao setor do saxida. Tá? É, não, não nos é, corresponde tanto. É a Que é a, SPR, tanto, a Tá. É, com relação à, à pergunta do senhor Fernando é, Essa é uma é, Uma crítica muito comum Que a gente ouve com muita muita frequência Com relação ao Ministério Público a, Na verdade as duas Tanto a carência, as distorções de infraestrutura E a atuação do Ministério Público Na verdade é, Nós fizemos roadshows em oito capitais Para divulgar o Ombudsman E o Ponto de Contato Nacional e é interessante que, é, em mais de uma oportunidade, na apresentação do ombudsman, é, todo o discurso de facilitação, é, em mais de uma oportunidade foi levantado precisamente esse tema. Ah, vocês é, resolvem um problema. Amanhã, ver o Ministério Público entra com uma ação, complica tudo. É, mas isso transcende a nossa órbita. né? É, se está sendo pensada alguma medida provisória para lidar com isso, eu não tenho informação. É... Acharia estranho, porque, por causa da da questão de de, de separação de poderes, né? a a atuação do Ministério Público, se alguma medida deve ser tomada, ela provavelmente deve ser tomada no âmbito legislativo. né? Eu, pelo menos, não tenho nenhuma informação de iniciativa do Executivo, mas eu não sou a pessoa mais bem informada né, a esse respeito. Pode ser que alguma coisa esteja sendo pensada. Eu, eu te conheço.
0: Deixa eu só meter minha colher nessa história, depois a gente segue. Esse é um tema sumamente delicado, inclusive do ponto de vista do investimento. Porque, claro digamos, o, o, a emenda pode sair pior do que o soneto. Né? Tem uma série de, de investidores institucionais em que, digamos, esta suspeita, digamos que com algum fundamento de que o cuidado com o meio ambiente no Brasil sofreu um downgrade... Se entra com uma medida provisória que procura tolher o Ministério Público, é um tiro que pode sair pela culata. É. Então, digamos, é, isso aqui não é, é with all due respect, quer dizer, mas não é a China. É, isso aqui é uma democracia. É, e tem equilíbrio de poderes. Então, é, ficar sonhando que nós vamos ter. Então, é melhor explicitar os pressupostos. Não queremos um governo autoritário, totalitário, de partido único que impõe goela abaixo da sociedade, que supostamente é bom
1: ah, isso leva ao tema complicado, de uma dimensão fundamental que naquela minha lista do último slide, estaria talvez ali no custo Brasil, que é a questão da segurança jurídica, que é um tema que a gente também ouve com uma enorme recorrência, a a necessidade de poder contar com segurança jurídica no país de destino dos recursos. né? Nós estamos experimentando neste exato momento uma dimensão da questão de segurança jurídica, que é a atuação de alguns governadores em relação a investidores externos, que é uma enorme preocupação nossa, enfim de Brasília, de um modo geral, é, pelo amor de Deus, resolva o problema sem criar caso com a empresa estrangeira, porque na medida em que um Estado é, casse uma, é, uma é, autorização para a atuação de uma empresa estrangeira, é o país, é Itamar Franco, o repúdio é, é, da dívida lá atrás, que desencadeou né? um problema monumental no financiamento externo da economia, né? É, essa é uma dimensão que é, não está no discurso oficial, a gente tem insistido em que a cúpula a do governo é, é, externalize essa preocupação com a homogeneidade de comportamento em relação ao investidor estrangeiro, porque é a imagem do país. Né? É uma discussão diferente da lei Candir, que a... Ah, não pagou, pagou, não pagou, etc. Isso afeta os recursos do fisco estadual, etc. Não, aqui nós estamos lidando com a transmissão de de imagem de país no que se refere à segurança jurídica. Não é uma coisa menor. Isso pode ter um efeito realmente drástico a médio prazo. dar nomes aos bois, mas...
0: O, eu eu, eu tem duas pessoas. É, Otávio, três pessoas. Então, vamos, lá, vamos, recolher, vamos recolher três dessa vez, se forem curtas. Sejamos cavalheiros. Bom, Otávio, primeiro. Eu não, não percebi. Não, não, vai, vai fundo, vai fundo.
4: Renato, é para variar, o um craque, eu sou fã do Renato Ader, somos amigos e é um luxo qualquer governo tentação a orientação contar com quatro. Dessa, desse gabarito.
5: É um diplomata. É, né? Não,
4: não, eu falo sem demagogia, eu, eu sei do que eu estou falando. Esse é um privilégio contar com uma figura como o Renato. É, então, é, rapidamente, duas coisinhas. Eu estava fazendo um, um exercício junto com os amigos que estão revendo essa questão da reforma tributária. É, e a conclusão é que se a gente avançar na reforma tributária, o Brasil ganha, no mínimo, 20 pontos no Doing Business. 20 pontos, 20 degraus no doing business, só com uma boa reforma tributária, o que isso é realmente incrível. A gente sai de centésima, vigésima, quarta posição para centésima, vai uma coisa assim. O que já é um grande avanço é, com outras reformas, isso é um processo cumulativo. É só um comentário, uma mas o que eu queria te chamar a atenção, e você sabe bem disso, é, o cenário global está terrivelmente complexo né os dados da OCDE indicam uma queda no, investimento direto de global de 20% no ano passado e eu me pergunto que, se, com esse episódio de coronavírus se isso não pode também ter uma nova queda em 2020 né? o comércio mundial pela primeira vez crescendo abaixo do PIB mundial em décadas é, e há um diálogo entre investimento estrangeiro e comércio mundial. É, a revisão generalizada de crescimento global. quer dizer, E é muito é, não provável que o Brasil é, n- se descolhe, seja, haja um decoupling do Brasil diante desse cenário, até porque a imagem do Brasil, nesse momento não é das melhores, globalmente falando, por razões que todo mundo... É, então, eu vejo o seu trabalho como uma batalha morro acima. É um, é um trabalho que tem que ser feito sempre de... Eu me lembro há 30, 25 anos atrás a gente falava de one-stop-shop. Vocês agora estão conseguindo viabilizar isso. né Mas, ao mesmo tempo, eu queria que você... É, refletisse com a gente, se vocês têm consciência de que vai ser muito difícil é, enfrentar essa batalha. E meu último comentário é sobre a, a Câmara Francesa, onde eu sou vice-presidente da Câmara de Comércio França-Brasil. A França, nos últimos quatro anos, foi o maior investidor estrangeiro no Brasil. não é Inclusive, muito interessado em privatizações, né o maior empregador estrangeiro no Brasil hoje, acima de empresas americanas e alemães. E foi eleita como a grande ameaça ao ao país, a França, né, nos próximos... Quer dizer, foi eleita, apareceu num documento como um país ameaçado. Porra, oh, médio e longo prazo. Eu queria que você é, falasse um pouco como é, da... esse tipo de atitude, como é que isso afeta per... a visão
0: mundial do Brasil. Pergunta mais direta para né? é, o Renato Você é. Pode ser no Coffee Break? Pode ser o quê, Pode ser no Coffee Break? break. <risos> é. <risos> pode, pode sim. É, deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. Tinha uma pessoa.
6: Oi, Denis. <risos> Bom dia. É Denise Rodrigues BNDES. Se tá Fala um pouquinho
0: mais alto, que está ruim o microfone. Então vamos trocar o microfone. Oi, oi.
6: Oi. É, igual. Oi. Rodrigues é, assim, é sobre... É Fala alto, alto. Ah.
0: Vai, toca a vida aí, que senão a gente vai perder ah, tá muito tempo. Vamos lá. Não tem jeito, Pensando, gente. Espera, deixa ela falar agora. É, na, na
1: questão da... trazer empresas dizer, mais modernas, que vão ter uma Sim. Mais,
6: à frente, mais à frente. E quando o investimento é Brownfield, ele dá um salto né? vamos dizer que em torno, em média, dois anos à frente no aprendizado que uma empresa Greenfield faz. É, teria aqui uma empresa estrangeira que entraria no Brasil, até aprender a contratar os funcionários corretos, entender o mercado, dois anos. É, às vezes até mais, dependendo do setor. Então, é, o conjunto de medidas que sejam... E também justifica, eu imagino, a, o aumento da do, do, entrada de capital entre firmas... né Muita coisa deve ter vindo, deve ser aí nesse... Uhum. nesse é, para investimento de, entre empresas mesmo, do mesmo grupo que chegaram aqui e estão investindo. O que não é, para nós, é bom. certo é, Trazendo capital, trazendo tecnologia, trazendo coisa. O que poderia ser feito aqui, dentro desse ambiente, das empresas que estão aqui, estrangeiras, que poderiam... É que dá um upgrade aí no ponto de atrair mais investidores ligados aos fornecedoras e, e clientes delas mesmos a poderiam vir para cá. Muito bom. Renato.
1: É, o Otávio, a gente troca figurinha desde os dos tempos em que ele me convenceu a, a juntos criarmos a Sobet, lá 94, né? É, lá, lá atrás né? é, agosto de 94 é, você, a sua primeira afirmativa de que uma boa reforma tributária daria 20 pontos 20 posições do in business é impressionante, gostaria que depois você explicasse o que é uma boa reforma tributária porque eu acho que é uma das perplexidades que a gente está vivendo hoje aqui no país é exatamente é, para onde ir com relação a isso né? mas enfim esse é um debate que, obviamente, está na ordem do dia e é fundamental e, e, e vital. Né? Esse cenário é, preocupante que a gente tem é, de, de queda dos principais indicadores, etc., é óbvio que é, é, é algo que, em princípio, deveria, se poderia esperar algum impacto negativo, etc. Mas, eu repito, a a atratividade da economia brasileira per se, não só em, por suas dimensões de mercado interno, como por oportunidades de coisas que necessariamente precisam ser criadas, toda a infra, né, é, fazem com que e, e a, a existência de liquidez, essa liquidez ela não vai desaparecer da noite para o dia, mesmo com, com os vírus e, e baixo crescimento, ela tá estocada por aí, né, e não só na China, os árabes estão aí, é, os, os europeus estão aí, os americanos há muito dinheiro rondando no mundo é, e, e, e os detentores desse dinheiro hoje, o, desses desses recursos hoje não estão mais procurando US Treasury Bonds, que não paga nada eles estão procurando oportunidades para diversificar suas carteiras né? então é, sim a leitura é preocupante do cenário mas ela deve ter, ser feita com uma pitada de sal, porque eu acho que aumenta a, a importância do nosso dever de casa em é, procurar resolver os nossos problemas aqui e aumentar a atratividade. E com isso eu, eu é, encadeio com a, a, as reflexões da Denise. É, não há dúvida de que é, trazer sangue novo, é, e experiências novas e novos, novas formas de enfoque para lidar com o negócio, tocar o negócio, é um ganho. Não resta a menor dúvida, isso é é, positivo, a a teoria e a prática vão nessa direção. Dito isso, há dois problemas que a a gente ouve com frequência, tanto na encarnação anterior do Ministério do Planejamento como agora. Eu diria que são, e você, BNDES, conhece profundamente isso, né? Duas dificuldades estruturais que nós temos, além dos Ministérios Público atuação assim, do Ministério Público, etc. É, duas dificuldades estruturais que nós temos nesse país. Baixa qualidade de projetos. Baixíssima qualidade de projetos. Quem quiser fazer é, empresa de elaboração de projeto há um veio enorme, porque tem dinheiro querendo vir. É, nós, no Ministério do Planejamento, nós a, atuávamos como Secretaria Executiva do Fundo China. O fundo China é uma iniciativa do Clay Fund chinês, Clay Fund China and Latin American Investment Fund. Ah, com, não era propriamente um fundo, não tinha um chinês aqui na Paulista, com dinheiro no bolso, o que é que eu faço? Era um, todo um mecanismo é, específico, é, um, um valor nacional de, de 20 bilhões de dólares. E nós chegamos a aprovar seis cartas consultas é, que nunca se converteram em projetos. esse esse, esse mecanismo na prática nunca houve desembolso por por diversas razões, mas entre outras razões qualidade de projeto, qualidade técnica do projeto né? essa é uma, a outra é o tema da baixa ou quase inexistência de mecanismos de provisão de garantia para o investidor, que é um é um risco, sobretudo quando tá, nós estamos falando de investimento em infraestrutura com 20, 30 anos prazo, né? é preciso que você tenha alguma garantia, no mínimo com relação a, ao risco cambial. Há toda uma discussão que em 30 anos o risco cambial tende a zero, porque as oscilações se compensam, etc. Mas o investidor, para meter a mão no bolso, ele tem que ter alguma garantia. E o nosso Essa mercado. Ele de... é
0: mais confortável com o dinheiro dos outros, né? Sim, claro.
1: <risos> Claro. E, e a, a, o, o que a gente vê é que há uma, um recor- uma recorrente é, reclamação. O nosso mercado de capitais é muito subdesenvolvido, é muito limitado. Né? Então, são dois, dois temas que eu acho que é, talvez com isso, em parte pelo menos, eu, eu responda a, a, a pergunta da Denise. Né? Como atrair. É, quem já está aqui. Primeiro, como motivá-los a exportar para gerar divisa, para poder pagar as remessas que inevitavelmente vão acontecer. Eu acho que esse é um primeiro ponto. né? Ou, no caso de serviço, como acoplar isso a a eventuais cadeias de valor de tal forma a vir a participar a geração de divisas para para viabilizar as remessas. né? A a experiência, os os indicadores que a gente tem aí é de que são de que essas empresas basicamente vêm de olho com o mercado interno, no máximo o mercado latino-americano. O que é muito bom, porque gera divisa, mas não é o desafio de modernidade, a ducha fria que se esperaria se vendessem para os principais mercados. Como é que põe o guiso no pescoço do do tigre? Não sei. né? Nunca conseguimos fazer isso. Mas é preciso uma uma linha de orientação e de sinalização de de propósitos que não se vê né, na economia brasileira já há muito tempo. né? Ah, São situações, de fato, o cenário internacional, por isso eu botei lá o cenário macro internacional, que é sobredeterminante, mas com essa ressalva de que é, em que pese os indicadores de queda de investimento, de queda de ritmo de atividade é, a nível global, os sinais que a gente recebe dos investidores é, autorizam uma, uma leitura de que o Brasil tem um asterisco diferenciado. E, e é razoável imaginar que seja assim. Né? É, pelas dimensões do mercado interno, pelas pela necessidades de investimento, etc. O que Cabe fazer e e, e, eu acho que o o, o importante é que se tenha, que se faça o dever de casa. Acelerar os editais, né? definir as políticas setoriais e e de linha de desenvolvimento e as reformas que são necessárias. né? Mas aí é, é... na é, sua calçada. Aí eu, eu posso sugerir. Né? Meio, mais como acadêmico do que como técnico burocrata
0: Muito bem, tem mais uma pessoa aqui. Sumiu o microfone?
7: Bom dia, Adriano Barros, da General Motors. É, primeiro, Renato, obrigado. Parabéns pela apresentação. Queria fazer um comentário e, e duas perguntas rápidas. Primeiro que dentro da General Motors a gente usa muito o termo Golden Field, né? que não é um Green Field, mas também não é um Brown Field. A gente brinca que é, se mantém só as quatro paredes, mas todo o resto dentro da fábrica é totalmente novo. Né? Isso a gente vê aqui do nosso lado na fábrica de São Caetano, onde a gente tem é, todas as manufaturas, 4, a indústria 4.0 já, já empregadas. né? É, é bonito de ver e até dentro da, da fábrica você vê lá uma placa Golden Field, né? é o termo que a gente usa, então é interessante também. A segunda é se a gente já tem a data do BIF desse ano, eu já fui duas vezes e realmente recomendo, participei, quero ir de novo. E um último comentário e pergunta é, de fato para a indústria tem sido cada vez mais difícil a gente atrair novos investimentos para o Brasil, para a indústria. Né? É, o mundo tem uma capacidade ociosa para o setor automotivo especificamente então eu não estou competindo minha fábrica de São Caetano com minha fábrica de São José e Gravataí mas estou competindo com México Coreia enfim é, a nossa fábrica de Gravataí é a fábrica mais produtiva da GM do mundo mas ela não é a mais competitiva né? e a gente percebe isso quando a gente vê a nossa participação de veículos brasileiros nos mercados sul-americanos. Né? Eu entendo que o ideal seria eu conseguir exportar para Estados Unidos, Europa, mas hoje eu tenho tido dificuldade para exportar para países que são os nossos vizinhos. Né? É, e exportar para a gente é fundamental. A gente precisa criar esse heading natural né, para se proteger aí de, dessa desvalorização. Ao mesmo tempo, quando a gente escuta falar de abertura comercial, redução unilateral da Tec, é, a gente entende, defende e apoia, mas desde que a gente caminhe junto com todas as medidas que melhorem a competitividade do país. A reforma tributária, no caso da General Motors, a gente entende que ela é positiva, mas bem ou mal, a gente está acostumado a trabalhar com a burocracia a complexidade que é o sistema tributário brasileiro. Uma reforma que simplesmente vá simplificar para a gente não é... Isso que vai melhorar a competitividade, mas sim se a gente falar de redução de uhum, carga tributária. Uhum, uhum. Mas a gente entende que para isso eu preciso de reforma administrativa, outras reformas. A parte da infraestrutura, fantástico. Acho que a gente precisa mesmo diversificar modal, com hidrovias, ferrovias, cabotagem. É, fantástico. É, parabenizo também o Gaet, que é o grupo de altos estudos trabalhistas. Né, o passivo trabalhista que a gente tem no Brasil é, é fora é, de qualquer padrão que a GEM tem em outros países do mundo, por isso que eu queria entender um pouco como que vocês caminham tudo isso com essa agenda de abertura comercial e, enfim, é, até a redução unilateral da Tec, né? Uhum. Ah,
1: Obrigado, Adriano. É, se você me permite, é, você fala, falou em Golden, golden Field. É, por coincidência, anteontem eu assisti o American Factory, <risos> da GM em Ohio, mas enfim, não, não, vou, não vou elaborar sobre o tema. Uh, com relação ao bife, uh, inicialmente se tinha uh, proposto que uh, o bife fosse feito no primeiro e no terceiro ano de mandato presidencial.
0: O BIF stands o for Brazilian Investment Forum. Brasil Investment
1: não, Forum. Não, não há um, discussão sobre o é, cara. Desculpe, o BIF, o, eu o BIF é, que, é o jargon que é de quem está metido nisso há, há vários anos. Desculpe, é o Brasil Investment Forum. Né? É, a ideia era fazer no primeiro e terceiro ano, por razões óbvias, no primeiro você mostra o que, é que você quer fazer no terceiro que você fez. Mas é, semana passada nós tivemos uma reunião na Apex e parece que está tomada a decisão se fazer este ano de novo e, provavelmente, início de dezembro. É, um voto vencido, mas é, tudo indica que deve ser assim, né? final de novembro, por causa do período eleitoral. Né? Ah, o final de novembro, início de dezembro. Acho que ainda não tem uma data definida, mas deve ser por aí. Né? E, e aqui em São Paulo, de novo. Né? Ah, com relação à a, a política comercial externa, uh, obviamente que a CAMEX é o órgão que está à frente disso é, há todo um discurso em favor de abertura uh, o nosso secretário executivo desde os tempos de, de SAI é, sempre se destacou, se notabilizou por um discurso nesse sentido né? mas eu entendo que há uma há freios mesmo dentro do governo né? não apenas em termos da TEC mas dentro do próprio governo há há declarações do ministro de que é é preciso fazer ajustes né? quer dizer há interesse em e de fato tem havido abertura naquilo que é possível ajustes de 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 extarifários se o extarifário é zero então a alíquota passa a ser zero porque se se você renovou um extarifário por definição não faz sentido que aquele produto tenha uma tarifa diferente de zero. Né? Então, é, e o número de itens é, é, é de alguns poucos milhares né, na NBM, que são um total de 15 mil, é, na faixa aí de, de alguns milhares de itens que têm sido beneficiados. Tem havido um processo na margem de abertura. Né? Há uma consulta pública nesse momento com relação à tarifa de brinquedos. Né? É, claro... É, Há, há setores que são bastante ativos de, de resistência, etc., mas há o, há o entendimento de que, enfim, você não pode fazer uma abertura ao trans é, a qualquer custo, né? apenas com base no, no livro-texto. É preciso alguma calibragem, e, e é, entendo que é o que está acontecendo na prática. Né? A trajetória é no sentido de abertura gradual, é, mas se supõe que os ajustes, é, em paralelo e aí tem a ver com as reformas tributária e administrativa a taxa de juros que era um dos problemas já é hoje um quase não problema né mas ainda tem aí os custos é, tributários e, e, e de distorções administrativas essas coisas têm que vir em tandem, tem que vir junto né é, o que vem antes é, não sei mas pelo menos tem que vir é, em conjunto né? A dificuldade de atrair investimento, se você me permite, é, não me surpreenderia para a indústria automobilística. Né? Porque há um diagnóstico de quase que excesso de oferta quando você tem aí a nova geração de é, automóveis elétricos é, crescendo em uma rapidez é, notável. e tal. O que não elimina a sua observação de é, dificuldade de competir com outras subsidiárias da mesma empresa. E esse é o nosso grande desafio. Aí é custo Brasil na veia. Né? Por que que a gente, que as subsidiárias aqui, tem dificuldade de competir com as subsidiárias da mesma empresa em outros países? É falta de dever de casa. Né? É, aí aí é, é, cai no campo do, do discurso da necessidade das reformas, é, da urgência das reformas, que é, são quase que inevitáveis. A questão é que reformas, né? é, E aí o cenário continua um tanto nebuloso. Né? Eu acho que há um, uma, um desafio para o governo em explicitar a, a curtíssimo prazo exatamente o que, que pretende em termos das reformas. E, e há, um, obviamente, uma pressão forte, tanto do ponto de vista eh, dos congressistas, como da imprensa, de, em que isso aconteça no mais curto prazo possível, sobretudo tendo em vista este ano sendo um ano eleitoral e a expectativa de que uma vez feitas as reformas, nós estamos chegando na metade do mandato, quer dizer, no final do ano chega a metade do mandato presidencial e essas coisas têm que ser deveriam ser feitas de forma no início do mandato, né? mas enfim, a arte do possível aí transcende a minha órbita
0: Mais perguntas? Então vamos lá. Vejo três aqui, eu quatro. Pela ordem que eu vi, lá na ponta, eu vou pedir pedir para as perguntas agora serem bem concisas, porque senão a gente vai estourar o nosso tempo aqui.
2: Luiz Tandeloit, especificamente eu queria ir direto a um ponto que o Renato tocou agora há pouco, sobre risco cambial. Eu trabalho especificamente na área de infraestrutura, atendo vários investidores, tanto asiáticos, europeus. E uma dúvida, pelo menos o que ficou com a gente durante, ao longo desses anos, é com relação a isso. A gente quer atrair capital de longo prazo para investimento. Vamos falar diretamente de infraestrutura, que tem né, um efeito multiplicador muito interessante é um investimento em que você casa ele por 20, 30 anos. E esse movimento que a gente viu de queda recente do investimento asiático é muito apostando, inclusive, na questão cambial. Se o dólar está subindo, eu espero para fazer o investimento que eu já ganho na partida. E a outra é, uma vez que eu aportei o investimento, é difícil a gente recuperar nesse período qualquer variação cambial da ordem de 10%, 20%, que pode ocorrer durante esse período. Concordo contigo, no longo prazo pode ser que se acomode, mas a gente chegou a conversar e ver isso no passado, recente, num leilão de aeroporto, em que se colocava dentro do próprio contrato mecanismos de mitigação desse risco cambial. Existe algum movimento do governo atual nesse sentido? de reservar parte da outorga ou até o contrato poder estender o prazo para acomodar essa perda econômica decorrente de uma variação cambial brusca?
0: Muito bom. Mais uma pergunta aqui.
7: Meu nome é William, eu sou terapeuta. e Estudioso um pouquinho dessas questões uh, mundiais no termo, em termos de investimentos. Nós vimos recentemente aqui no Fórum Mundial ter a divulgação que tem 2 trilhões de dólares à disposição de investimentos. E a Índia está se interessando muito em agarrar esses valores. É, o que, que nós estamos fazendo para, além do Paulo Guedes ter ido lá e o tal de governador né ter ido lá buscar esses investimentos? Essa é uma pergunta. E a segunda... Se o Estado de São Paulo, para não falar governador, se ele está fazendo a lição de casa para atrair investimentos para São Paulo.
0: Muito bom. Vamos pegar mais uma aqui, porque a gente ali na ponta. Aqui, vamos ter que fazer mais compacto.
8: Hein Kuppen, consulado do Reino dos Países Baixos em São Paulo. Prazer revê lo Renato. É, quanto ao Brownfield, um pequeno esclarecimento e uma pergunta. A gente vê isso como uma ferramenta mesmo fazer Greenfield no Brasil é uma coisa muito difícil e Brownfield é um, é um meio, compra-se uma empresa, então queria saber quanto que é medido de adição à produção por meio de Brownfield, é, eu acredito que seja uma, uma cifra interessante. E a segunda parte é a questão da percepção do Brasil fora do, do Brasil, é, o meu maior desafio agora, atraindo empresas holandesas vindo para cá, é, como que o Ministério da Economia vem se resguardando quanto a isso? A preparação das privatizações é um plano tanto ambicioso. Se isso tudo vai dar certo, vai chegar ao fim dentro desse termo. E bom, na verdade é isso. A gente pode Obrigado. pode ir mais à frente.
5: José James Nelvo, presidente da organização Mineiro Negócio. É, agradeço ao Boris pela oportunidade. O
0: Boris eu agradeço em casa, mas eu sou o Sérgio. Oh, Sérgio. <risos> é,
5: Sérgio o, agradeço. E ao Renato pela excelente apresentação. É, nós temos um grupo dentro da organização Mineiro Negócio que tá está estudando a questão é um centro de competência estudando a questão de investimentos em mineração. Investimentos em mineração, eles são basicamente investimentos em greenfield. Não faz muito sentido eh, se falar em brownfield em mineração. Eh, Nós temos eh, um ponto eh, positivo de atração que é o potencial, eh, nosso potencial geológico e a possibilidade ainda de aumento desse potencial geológico, justamente com investimentos nessa área. Mas, por outro lado, a gente sofre muito, o setor sofre muito com duas questões. A primeira já falada, que é a da insegurança regulatória, legislativa e regulatória, em todos os níveis, seja federal, seja estadual, como você muito bem destacou, mas na mineração também pesa muito o municipal. Então, aí a diversidade e a qualidade das intervenções são muito, muito ruins. E o segundo aspecto que dificulta, terminando, é a percepção da atividade. Como é que vocês enxergam isso a partir da CAMEX? Como é que vocês interagem dentro do governo com as outras áreas que estão pensando mineração?
1: Obrigado. Renato, Com relação ao risco cambial... Ah, sim, esse é um problema em algum momento o o secretário especial Carlos da Costa chegou a mencionar a possibilidade de fazer cobrar as tarifas em em reais para evitar o o risco cambial né? mas nós recebemos entidades bancárias bancos estrangeiros que dão garantia, inclusive com relação ao risco cambial. Obviamente não vou mencionar aqui. Né? E no caso desse do Fundo China, se, enfim, como eu disse, não, acabou não se concretizando, está tá em, em renegociação. Digamos. Mas uma das possibilidades era, era financiamento em reais, portanto, eliminando o risco cambial. É, a minha leitura, com base nessas experiências pontuais, é, e sendo repetitivo é de que há um interesse tal que seria até factível, em alguns casos, conseguir mecanismos para superar essa essa dificuldade. Né? Que só vai ser resolvida a partir do momento em que se construa um sistema de provisão de garantia. Não, não há muita alternativa a isso, que é o que todos os países fazem, né? os países mais sérios. né é, Com relação à Índia... É, há obviamente uma aproximação, é uma relação muito peculiar, é, nós temos déficit comercial com relação à Índia, a pauta exportadora é, é mais diversificada que a nossa, exportadora para o Brasil, né? é bem mais diversificada que a nossa. É, tínhamos, te, existe um mecanismo, o Y, é, Índia, Brasil e África do Sul, que tem tem um, uma agenda razoavelmente mais focada do que o mecanismo BRICS, mas que foi, digamos, entre aspas, aplastado pelos BRICS, é, por diversas razões. Né? Continua aí, andando meio de lado e tal, mas é uma possibilidade, porque são economias com maior proximidade do que entre elas e China e Rússia, por exemplo. Né? Mas, enfim, é, é um... É um, um, um tema, uh, obviamente, que a, a visita presidencial à Nova Delhi, é, neste mês, sinaliza a boa vontade e tal, mas está por ver-se. O processo negociador com a Índia é bem complicado. Nós temos, por exemplo, aqui uma CNI, eles têm três, que não necessariamente são convergentes. Então, é, é uma coisa bem mais complicada, né? a, a, a realidade lá, né? Se, se São Paulo está fazendo dever de casa, não sei, vocês é que são da casa que devem saber. A, a secretária Patrícia é muito ativa. né? É, pelo menos as apresentações dela são muito convincentes. Agora O que, o que exatamente está sendo feito, eu não saberia dizer. Né? Ah, a, a medição de quanto o Brownfield agrega a produção, não saberia dizer. Precisaria fazer aí um trabalho, eu acho que... É uma boa proposta para o IPEA. Posso motivar meus colegas lá para fazer um dever de casa. Eu acho que é um tema, reforçando o que a Denise falou, eu acho que é um tema da maior atualidade. Exatamente o que que se está ganhando com essa característica de influxo de investimento direto. né? A imagem do Brasil no exterior, sim, tem muito a ver, no curto prazo, com a questão ambiental, que está a Helga aqui não me deixa mentir, facts of life, não não, não há muito o que dizer a respeito. né? O que tem a ver com a a preocupação do Otávio com a França, né? mas até aí fica só o registro. Não não há muito o que dizer com relação a isso. O plano de privatizações, a sinalização, como eu disse, hoje mesmo está na imprensa a a, a preocupação do, do Executivo em adotar criar mecanismos que facilitem a agilização do processo de privatização é, hoje a, em uma série de, de aspectos é preciso ser ouvido a é precisa aprovação do congresso não apenas no Banco do Brasil petrobras Eletrobras correio que, que, por outras razões né mas mesmo algumas outras empresas menores é, não saberia lhe dizer exatamente qual é o critério mas depende do congresso a, a, a privatização dessas empresas. E o que se está pensando, é, a julgar pela, pelo globo de hoje, é exatamente uma agilização desse processo, alguma medida provisória, algo nesse sentido. Mas até aí eu chego. Não, não saberia dizer mais do que isso. Com relação à mineração, é, sim, obviamente que é, é, é Greenfield, aí duas observações. Uma... A primeira que não tem muito a ver com o setor no Brasil, né? mas falando em mineração, na América do Sul, sobretudo, né? uma preocupação grande com relação aos investimentos chineses e indianos em vários países. Por quê? Porque em em vários países aqui da América do Sul, um investiu na mina, o outro investiu no porto e e na ferrovia para levar minério para a Ásia. Que é uma preocupação em é, reproduzir é, no século 21 o mapa da África do século 19, ferrovia mina Porto. Isso, isso não, não dá samba. Isso não, você não tendo uma ferrovia é, para que ela agregue valor, não apenas no transporte das tonelagens de minério, ela deve deveria ser ter um trajeto que possibilitasse atividades ao longo do percurso, né? É, e há uma preocupação geral com relação a isso. É, a, a percepção, com relação à percepção da atividade, aí, é, menos como o Ministério da Economia vê o setor, mas mais pela experiência nossa como ponto de contato nacional para a conduta empresarial responsável, dois dos projetos, dois, do, dois não, mais dos processos que a gente tem lidado e está lidando, tem a ver com problemas de barragens é, que estão relacionadas à mineração, acidentes com barragem. Né? Ah, eu ah, comecei né, nesta posição no início do ano passado, e já em maio, como coordenador do ponto de Contrato nacional, eu tive que ir a uma reunião, a primeira reunião na OCDE, e me deram um calor chamaram para uma reunião extra-pauta às oito da manhã, me encostaram na parede, insinuando que eh, havia um descaso no Brasil com relação às barragens, que era recorrente, o, os acidentes eram recorrentes, etc. etc é, Portanto, de novo, não é a visão do Ministério da Economia, mas em termos de percepção da atividade, a, a, a leitura no exterior, particularmente... Paris ou CDE, né? ah, é de preocupação, sim, com relação à mineração barra cuidados ambientais. E isso é, continua aí, porque a gente continua a receber denúncias e, e questionamento ah, em relação às empresas envolvidas, é, enfim, esse, esse é um tema é, que continua latente.
0: Renato, a gente está quase chegando ao final, mas eu, eu vou abusar da minha prerrogativa aqui de moderador. Du- duas perguntas. Ah, investimento chinês no Brasil. Ah, que, que características peculiares tem em relação a risco, eh, em relação a setores, em relação a este tema que você acabou de mencionar, e você tem uma relação mais de extrativista ou mais de agregação de valor à, à produção a produção doméstica. E o outro tema é o tema eh, do acordo Mercosul-União Europeia. Claro que isso é uma coisa digamos, para que está no horizonte. Eu queria saber que importância isso tem, digamos, a, a concretização do acordo tem sobre decisões de investimento eh, no Brasil.
1: Começando pela, pela segunda, o acordo com a União Europeia. É, ele, obviamente, facilita uma série de coisas, ele tem é, um tratamento, ele estabelece tratamento de, de, de cuidado com investidores, etc. É, em si, ele até pode ter algum impacto é, direto, mas ele é, sobretudo, uma sinalização. Ah, é o maior acordo do planeta, envolve, é o acordo que envolve o maior número de países, né? na medida em que ele entra em operação, se e quando, é é uma sinalização muito forte e e nos dá uma carteirinha de sócio de um clube importante. né? A negociação com a EFTA acelerou em função do resultado da negociação com o Mercosul.
0: A EFTA né? é Suíça,
1: Luxemburgo, Luxemburgo, Noruega e Liechtenstein. Então, é é algo importante em si. né? Eu eu arriscaria dizer que o o efeito dele sobre fluxo de investimento é provavelmente maior enquanto sinalização do que que como resultado concreto do do que foi negociado. né? Com relação ao investimento chinês, é é uma trajetória muito interessante. Vocês se lembram do gráfico que eu mostrei ali. É uma coisa que a China investidora é algo... Muito recente. A história da China, se você, a história da China século XVI, é, a rota da seda, é comércio. É mercadoria que sai de lá, vem para as Filipinas, que vem para as Américas e vai para a Europa. Né? A China nunca teve essa presença. A China sempre foi o império do meio. A preocupação em preservar o seu território, a, a muralha, tudo mais. Sempre foi a preocupação com o império do meio. A a novidade é, nos últimos 15 anos, a China flexionando seus músculos e investindo no exterior, o que implica um processo de aprendizagem dos chineses com o resto do mundo e do resto do mundo com os chineses. No processo negociador do fundo China, nós levamos um ano e meio para conseguir botar em operação, porque tinha coisas do tipo ah, é o Ministério do Planejamento então você precisa resolver problema de visto, de entrada, questão ambiental liberação de importação não, cara, não é assim não isso aqui é estrutura federativa não é assim né? isso para dizer o seguinte, quando você olha as estatísticas, nos primeiros anos de de 2010 a a 14, por aí o número de, de de investimentos chineses anunciados era muito maior do que os efetivos. E hoje se inverteu, tanto porque os anunciados podem ter se concretizado, se efetivado, uhum. né, quanto pelo fato de que houve um processo de aprendizado, né, é, e é, de início é investimento em energias, sobretudo muito fortemente, e um enorme interesse nas ferrovias. O, 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 o embaixador Li, que era o anterior, né, embaixador chinês, esteve aqui quatro ou cinco anos, o que é excepcional. Né? É, ele sabia todos os números da FIOL Ferrogrão Norte e Sul. Ele tinha ido lá, visitado os municípios, ele sabia tudo das ferrovias importantes. Né? É, eles têm tudo mapeado, um enorme interesse de entrar nessas ferrovias, nesses projetos da lógica é, produção Porto, Ásia. Né? não sei como é que essa coisa vai ser, como é que vão sair os editais no final das contas né? mas é uma, uma peculiaridade né? é, é, um, é um dito isso eles têm diversificado a, a própria Huawei é, não sei se se concretizou mas é, ia trazer um, um, uma unidade de, de pesquisa e desenvolvimento para botar na Universidade de Brasília, houve negociação não sei se se concretizou Uh, enfim, algumas outras empresas já. Está é, é, mais pulverizado. Mas em termos de. Se você olhar o slide, em termos de valor, houve uma queda enorme em 2018 e 2019 em comparação com os, com os anos anteriores. Minha leitura é uma expectativa em relação a, aos editais das ferrovias. Eles têm um enorme interesse é, nas ferrovias. Como é que eles lidam com o tema do risco? Você tem grandes empresas, grande empresa chinesa que montou banco aqui, montou banco aqui. Né? Você tem é, empresas. É óbvio que no discurso é, o, o tema da, da, do risco sempre aparece, a falta de garantia sempre aparece, né? Mas é, uma vez que exista o projeto com cabeça, tronco e membros bem elaborado, bem estruturado, essas coisas se acertam. Eu, eu é um, é, é, há mecanismos para uh, lidar com, com essa questão né? eu, eu continuo com um, um lado meio poliana de que é, uma vez feito o dever de casa a probabilidade de concretização de grandes investimentos não é pequena
0: Renato, olha, muito obrigado o Otávio tinha toda a razão eu já sabia, é um craque né? enfim você mas você cobriu é eu também não as duas coisas não, as duas <risos> verdades não são excludentes e eu queria então agradecer enfim a presença a participação de, de todo mundo que veio a tua em particular Renato e vamos fazer dessa a primeira de outras porque o tema vai ficar sobre a mesa e você sempre terá informações e análises interessantes para compartilhar com a gente muito obrigado ah, um abraço